0: Už tu Viktor vzpomněl, že svítí nám tady tři svíce. Ty svíce nějakým způsobem mluví o adventu. Jednou myslím si, že Lidka četla takový příběh o těch svících, ale advent možná tak až nespojujeme s tím, že budeme slavit Vánoce. Ale advent je čas přípravy při, k tomu, že Ježíš se vrátí zpátky pro svoji církev. A že, že Ježíš je ten, který, když odcházel tady t, odsud do nebe, k otci, tak řekl, já se vrátím zpátky. A to je naše naděje, bratři a sestry. Jsem moc rád za to. Ale možná, že ten čas právě vánoční, je takovým časem možná takového trošku zastavení nebo, nebo trošku pro některé, možná jako ještě větším zrychlením, protože je třeba pouklizet, udělat nějaké nákupy, dárku a všeho možného, třeba nachystat, napec cukrový, Eva už začala pest cukrovy, takže také toho přibyde. Ale je to takový zvláštní čas. Na druhé straně si možná více můžeme uvědomovat to, že skutečně Ježíš přišel na tuto zem. Ježíš přišel proto, aby něco se změnilo. Já bych dneska chtěl číst v ještě předtím, než se Ježíš narodil, o tom, jak byl zaslíben. A jsem nazval to dnešní kazání Boží zaslíbení se naplňují. A tak pojďme si otevřít první kapitolu Lukašova Evangelia. A chtěl bych číst od prvního verše. Lukašovo Evangelium od prvního verše. Tady čteme, je to takové zajímavé, když jsem to četl od počátku, tady to tak ve, velice pěkně ten evangelista popisuje. I když se již mnozí pokusili sepsat vypravovaní o udalostech, které se mezi námi naplnili, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to právě v pravém sledu vypíší vznešený teofile, aby poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučovan, nebo aby poznal pravdu, pravou povahu udalosti, o nichž se dozvěděl. Dále čteme od 5. verše zadnu dnu krále judského, Zadnůjského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddělu Abijova. Měl manželku z dcer Aronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli v pokročilém věku. Když jednou přišla řada na Zachariášu v oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řadu, aby vešel do svatyně hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo velké množství lidů. Tu se mu ukázal anděl páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariaš uviděl, zděsil se, a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariaši, neboť tvá prozba byla vyslyšena. Tvá manželka, Alžběta, ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veseli, a mnozi se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem, víno a opojný napoj nebude pít, od mateřského, luna, od mateřského klína bude naplněn duchem svatým a mnohé ze synů izraelského obratí k panu, jejich bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášovi, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých. A připravil panu lid pohotovi. Zachária řekl andělovi, podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojím před Bohem. Byl jsem poslan, abych to k tobě promluvil a oznamil ti tuto radostnou zvěst. Hle, o něm jíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, které se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariaše a divil se, že tak dlouho prodléva v chramu. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chramu vidění, dal jim jen znamení a zůstal němi. Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila to po pět měsíců a říkala si – Toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně a všech v těchto dnech, aby mě zbavil mého pohanění mezi lidmi. Možná potolik ten text. Chtěl bych možná jenom na některé věci ukázat právě v tom textu a, a nějak, nějak, abychom přijali z toho možná povzbuzení nebo možná i takové zastavení. My čteme tady, celý ten příběh jsem přečetl v kontextu, aby jsme věděli právě o tom trošku víc, kdo to byl Zachariáš. Zachariáš byl knězem, který který byl z rodu rodu Aronova. Jeho manželka také byla z rodu Aronových dcer Alžběta. A čteme v šestém verši, že byli oba spravedliví před Bohem byli oba spravedliví před Bohem. To je velice důležité si uvědomit na začátku. Žili podle těch možná nejlepších nejlepších způsobů nebo podle Božího slova snažili se vykonávat všechny ty věci. Dokonce slovo Boží říká, že byli spravedliví a žili bez uhlný život podle hospodinových příkazů a ustanovení. Tak na první pohled by se mohlo zdát, že všechno to, co bude nasledovat, takže bude jenom jedno velké požehnání. Já bych přečetl v Žalmu v 128. je taková poutní píseň, a je tam napsáno, bláze každému, kdo se bojí hospodina, kdo chodí po jeho cestách, co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jako plodná reva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak byva požehnan muž, který se bojí hospodina, Hospodin, ať požehnati ze Sionu, se viděl dobro Jeruzalema po všechny dny svého žití, aby viděl syny svých synů pokoj s Izraelem. Amen. To je nádherný žám, který mluví o tom, že pan Bůh je ten, který přichází do našich životů a chce ho naplnit. Takže Čekali bychom, že ten život Zachariáše a Alžběty bude se tímto způsobem rozvíjet. Ale my čteme hned tady, zatím, že ale neměli děti. Něco jim scházelo. Neměli to tu radost z toho, co, co běžné rodiny měly. Víte, V Izraeli u nás to možná tak není, ale v Izraeli to bylo tak, že že děti byly požehnaním od hospodina a tam se viditelně projevovalo to požehnání A žena, která nemohla mít děti, tak v podstatě se na ní pohlíželo jako na na nějakou, která nebo na tu rodinu, jako že, že v podstatě není něco v pořádku. A my čteme, Zachariášovi a Alžbětě, že oni žili tím správným životem s Bohem. Zachariáš byl kněz, vykonával tu službu, když přišla na něho e, jako ta řada, tak vykonával tu službu. Žil věrně. Co to znamená pro nás? Proč to tak bylo v životě e, Zachariaše? Já vnímám, že ten příběh nám ukazuje, jak Bůh zvláštním způsobem někdy jedna a připravuje člověka k naplnění velkého a někdy i zvláštního poslání. A právě my už to víme, že když si to přečteme, ten příběh, tak víme, jak to dopadlo, co se stalo, jak jakým způsobem se to vyvíjelo. Ale Zachariáš my čteme, že Nejenom, že neměli děti, ale dokonce, že už byli stáří. A Elžběta byla už v podešlém věku, takže jako v podstatě už, už to vypadalo, že nemůže mít děti. Paradoxem je, že význam jména Zachariáš je hospodin pamatuje. Hospodin pamatuje. A jméno Elžběta je Bůh je moje přísaha nebo Bůh je věrný. Už tyto jména ukazovaly na to, že, že to požehnání i rodiče, když jim dávali ty jména, tak, tak dávali jakoby s tímto záměrem. Možná, že si to kolikrát neuvědomujeme, když dáváme dětem jména, ale, ale mají velký význam v životě člověka. Takže neměli děti. A trápili se tím určitě. To bylo hodně, hodně velké příkoři pro rodinu v Izraeli. Ale pojďme dál, tento příběh pokračuje. A my čteli, četli jsme, že když přišla ta řada té služby, protože byl vybíran vždycky někdo, těch kněží bylo víc, takže někteří mohli, nebo byli v losovaní. Ten oddíl byl losovan tehdy aby konal kněžskou službu před Bohem. A právě Zacháriašovi tehdy připadlo v tento den, oni tam byli asi celý týden, a v tento den připadlo právě ta nejúžasnější služba, když kněz nesl kadidlo a dával jej na ten kadidelný oltaš To bylo něco posvátného. A proto tam čteme, že mnoho lidí se modlilo před tou svatyní a očekávalo boží navštívení, boží dotek. Protože Bůh přicházel právě do toho hospodinova domu. Přicházel a, a lidé prožívali požehnání. Takže když to právě dělal, tak najednou se mu zjevil u toho oltáře. Dokonce čteme po pravé straně. Anděl. My jsme teďka začali probírat skutky apoštolů, a já jsem už to vzpomínal a hned na začátku v první kapitole je o tom, jak anděl, anděle dva, když se dívali učedníci, jak pan Ježíš odchází do nebe, tak jim říkají, proč tady hledíte, proč tady stojíte? Je tak, jako Ježíš odešel, tak znova přijde. A já jsem tehdy vyjádřil, tak rád bych viděl Anděla. Tak rád bych se setkal s Andělem. A Zachariáš se setkal s Andělem, tak na jedné straně by to mohlo říct jako wow, tak Bůh chce něco něco říct. A určitě, prostě, pan Bůh mu přišel něco říct. Ale tady čteme, že když ho Zachariáš uviděl, že se zděsil a padla na něho bázeň. Nevíme proč nevíme, z jakého důvodu, byl spravedlivý, věrný, nasledoval Bohu, Boha. Ale víte, možná, možná byl v takovém šoku, a já si myslím, že také jsme byli v šoku, jsme viděli anděla, ale ten anděl mu říká, neboj se, Zachariaši. neboj se. Bratři a sestry, já chci říct dneska, Možná prožíváme různé situace, možná prožíváš těžký čas, nebo nebo prožíváš nemoc, nebo cokoliv jiného v rodině, nebo s dětmi, nebo nebo v práci. Bůh ti chce říct, neboj se. Jestli důvěřujeme Panu Bohu, jestli jsme s Ním, tak Bůh nám říká, neboj se. Tak jako to řekl ten anděl Zachariášový. Protože říká dál, neboť tvá prozba byla vyslyšena. Možná v ten moment ani Zachariaš neviděl, jaká prozba. Možná, že si to ani neuvědomoval. Ale on pokračuje tvá manželka ažběta ti porodí syna a dáš můj jméno, Jan. Je to úžasné. Víte proč jméno Jan? Protože on sjednotí můj lid. Jak to čteme potom dál. Mně se strašně líbí tady ty, ty, ty verše další. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem. Vino a opojný napoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obratí k pánu jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obratil srdce odcu k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil panu lid pohotovi. Takže to, co slyšel Zachariáš, to bylo, toho muselo povznést. Ale možná, možná v té strnulosti ze Zachariaše vypadlo. Ale po čem to poznám? Já jsem starý a moje žena také. Po čem to poznám? Víte, byla tam nějaká špetka nedůvěry. Něco, v podstatě něco se dělo v životě. Možná ten věk, v tom věku už, už si říká, to přece není možné. To přece není možné, aby to tak bylo. Ale to důležité je, že jakoby by pan Bůh teďka najednou nezměnil, tak když, když jako pochybuješ, no tak, tak dobře, když, když to nebereš, tak, tak asi, asi to nechceš. Ne, tak to kolikrát prožíváme v našem životě. Ale Gabriel odpověděl, já jsem Gabriel, který stojím před Bohem. Byl jsem poslan, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Já jsem Gabriel, já stojím před Bohem. Já ti to říkám, Uvědom si to, že to, co Bůh říká, je pravda. A on jako kněz to kolikrát vyznával, kolikrát o tom mluvil, kolikrát eh, možná i o to prosil, kolikrát povzbuzoval ten lid, který mu zvěstoval, že přijde, narodí se mesiáš, Narodí se ten, který přijde, aby změnil tu situaci. Židé čekali a dneska čekají mesiáše, toho, který změní. Ano, my víme, že když Ježíš přišel, že se mnohé věci změnily. Dokonce i letopočet se změnil. Zjevně to můžeme vidět. Ale tady čteme dál. Ten anděl pokračuje, hle, o něm jíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, Poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Jakoby se něco, abo jinak řečeno, jakoby pan Bůh chtěl eh, toho Zacharáše potrestat, Aby k, aby k němu přišel ještě blíž. Určitě. Já věřím, já věřím, že právě ten čas, o kterém Gabriel, v podstatě v kterém Gabriel nemohl mluvit, eh, Zachariáš nemohl mluvit, tak to byl čas, kde daleko, daleko víc možná prožíval právě to, co mu ten Gabriel řekl. Protože čteme takto potom to v tom na, na to, Ale to nebudu, k tomu se nebudu dneska posouvat. Víte, ten čas někdy, čas jakoby takového zastaveň, jakoby takové nemoty. se může stát i v našem životě. Víte, když Bůh něco říká a my tomu nevěříme, Může přijít čas nemoty. A je to požehnání pro nás. Je to požehnaní. Když se zastavíme v tom čase, když přemýšlíme, Gabriel, Gabriel Zachariš byl, byl knězem. V podstatě, když on přestal mluvit, tak Bůh mu vzal jeho, jeho práci. Dalo by se říct, po našemu křeft, když někomu to tak vypadá, jak jak někdo z najednou by přišel o ruce. Nemůže pracovat. On nemohl pracovat. On nemohl vykonávat to, k čemu byl v podstatě povolan. Bylo to, určitě to bylo hodně těžké pro něho. Ale čteme tady právě v tom, v tom posledním verši, co jsem četl, v tom 24. čtvrtém a patém, ty dva verše. Když se vrátil Zachariáš domů, tak po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, to znamená, že, že se to ještě obnovilo, všechny funkce. A tady čteme, ale tajila to po pět měsíců a říkala si: Toto mi učinil pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mě zbavil mého pohanění mezi lidmi. Jak velice zaleželo právě Alžbětě na tom, na tom početí a naplnilo se to v jejich životě. Jak byla šťastná, jak byla nadšena z toho, tajila to, tak vesmys, jako vždycky se to tají nějakou dobu, než to je vidět, že? A je malo těch, kteří kteří to hned, jak, jak se říká, trouby do světa. Pojďme se ještě podívat kousíček dál jak, jak reagovala Marie, když přišel za ní anděl Gabriel. Protože jsem to spojil tyto dvě, dvě části a pojďme si přečíst ještě tu druhou část, aby jsme v tom kontextu byli v tom nějak blíž. Od 26. verše. A když Alžběta v šestém měsící když byla Alžběta v šestém měsíci, byl Anděl Gabriel poslan od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té Panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdravá, milosti zahrnuta pan s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděli řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a daš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazvan synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jakobovým a jako jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, Sestoupí na tebe duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazvano syn boží. Ale tva, i tvá přibuzna Alžběta počala ve svém staří syna a již je v šestém měsíci, až se o ně říkalo, že je neplodná neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice Paně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Takže tady vidíme v tom textu krásnou reakci, i když také zaražející i pro tu Marii, pro tu dívenku, o které se říká, že možná měla 17, 16, 17 let byla velice mladá. A když anděl k ní přichází, tak samozřejmě, že pro ní to bylo zaražející. Ale ten pozdrav, který jako vyjádřil, tak ona uvažovala. Tady čteme, co to ten pozdrav znamená. Také asi nikdy. Předtím se nesetkala s andělem. Protože kdyby se asi setkala s andělem, tak možná by reagovala jinak. A znova anděl říká, neboj se, Maria. Neboj se, Maria. Vždyť si nalezla milost. Milost u Boha. Ne u člověka. Ale nalezla si milost u Boha. Bratři a sestry, to je nádherný Nádherné si uvědomit znova, že když jsme mohli poznat Ježíše, nalezli jsme milost u Boha. Bůh je stvořitelem nebe i země. Bůh stvořil člověka, postavil ho do ráje. Ano, člověk zhřešil, padl. My jsme si říkali minule, když jsem mluvil, že předal tu vládu nad světem diablu. A člověk zemřel ve vztahu k Pánu Bohu. Ale Pán Bůh to neza, neskončil s člověkem, protože vždyť on ho stvořil. On udělal všechno to krásné pro člověka, proto aby žil tady na zemi, aby se množil, aby obsazoval zemi. Víte, my žijeme ve zvláštní době, když si uvědomíme, že za. Co já si po, vzpomínám, a jsou tady starší, kteří si vzpomínají určitě i jiný počet, já si vzpomínám, že na světě bylo 4,2 miliardy lidí. Dneska nás jednou tolik. Možná i víc už, jako nevím přesně, nevím, ale určitě přes 8. Jo. Za 50 let nebo 60 let, když jsem začal chodit do školy, tak takové počty byly. Žijeme v zvláštní době, kde tak rychle se rozrůstá i počet lidstva. A Pán Bůh říká, eh, Marii tehdy, před dvěma tisíci lety, Maria, neboj se, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Co znamená jméno Ježíš? Bůh s, Bůh s námi, Bůh s tebou, ano. Ježíš, ve jménu Ježíš je v podstatě všechno se, všechno, všechna vlada, všechna moc, všechno, všechno se jakoby do tohoto jména. A my jsme zpívali v té jedné písni, že před jménem Ježíš, Poklekne každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je pán, Pánu a Král, králů. Načistě to je úžasné, když si toto uvědomíme, že ve jménu Ježíš je ta největší moc. protože Ježíš ten bude veliký a bude nazvan synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trun jeho otce. Navěky bude kralovat nad rodem Jakobovým a jeho království nebude konce. To jsou slova Anděla, který promluvil k Marii. Víte, i u Marie se objevila otázka, jak se to může stát, jak se to může stát? Jaký byl rozdíl mezi tou otázkou toho, eh, z toho Zachariaše? Prosím? Ano, tam nebyla pochyba. Tam byla otázka, jak se to může stát? Zachariaš říká, já jsem starý. To se nemůže stát. A ona se ptá, jak se to může stát? To je krásné. Právě ta mladá dívka, která byla vyučena možná v těch různých věcech, ale ona se ptá, jak se to může stát? Vždyť přece nežijí s mužem. A ten andělí to vysvětlil. Víte, Mnozí lidé se vysmívají tomu, že, že věřící křesťané nebo věřící lidé věří na to, že, že pan Ježíš byl počas ducha svatého. Ale já tomu věřím, protože tady je napsáno, Sestoupí na tebe duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Takže to je tak nádherné si uvědomit, ta první věta, ta, ty první slova k Marii, Marie neboj se, eh, Marii povzbuzujou znova k tomu, aby, eh, protože nalezla milost u Boha, aby důvěřovala. Možná to byla ta naivní, eh, taková ta eh, mladička víra, nebo nebo to setkání. Víte, mnohdy právě e, lidé, kteří zkoumají Biblii a právě farizeové e, v, e, byli znalci zákona A je zvláštní, že tu skutečnost o narození Pana Ježíše, jako by jim unikla. Jako by jim utekla mezi prsty. Mnozí lidé, když čteme potom o narození Pana Ježíše, tak přišli mágové z východu, daleka, Oni to spozorovali. A ti, kteří žili v Jeruzalémě, jak Herodes, tak i Farizeové a další lidé, jako by to vůbec nepostřehli. Ale Marie když to přijala, protože ještě tam ten anděl mluví, že i tvá příbuzná Alžběta počala, jenom to tak nějak potvrzuje. Proto hned, když anděl odešel, tak čteme, že Marie se sebrala a hned šla tam do těch jusských vrchů, právě do domu Zachariaše, aby, aby to zjistila, jestli to je pravda. Protože nebyly telefony, aby si zatelefonovala, jestli to skutečně je pravda. Tak šla si to ověřit, protože tomu to bylo pro něj jako, Dalo by se říct nemožné, že? Ale to, co tady je napsáno, když to říká ten anděl, neboť u Boha na nic nemožného. Protože se si to, tato slova mají neskutečnou hloubku. Tato slova vyjadřují tu podstatu Boha. U Boha není nic nemožného. Nemožné jsou jenom věci v našich očích. Bůh je ten, který může učinit cokoliv. On stvořil vesmír, on stvořil nebe i zemi. On stvořil člověka, může stvořit cokoliv i v našem životě. A ta poslední věta je, že Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Hle, jsem služebnice páně, nebo jsem otrokyní páně. Dokonce v takové poníženosti to vyjádřila. Staň se mi podle tvého slova. Bratři sestry, když přicházejí do našeho života různé pochybnosti, různé zápasy, když můžeme uvidět právě tuto skutečnost Boha, který se nezměnil, protože je napsáno v Biblii, že Bůh je tentyž včera, dnes i bude na věky. Chobme se toho právě v situacích těžkých. Chobme se toho, když nám není dospěvu, jak se říká. Ale... Myslím si, že tady zazněla taková zajímavá myšlenka, kterou Alenka přednesla, že mnohdy k panu Bohu přicházíme, když nám je úzko, když nám je těžko. Já se ptám, proč? Proč nepřicházíme k Bohu? Neučíme se Boha oslavovat, když nám je dobře. Když můžeme. A mnozí lidé to odkladají. Dneska nemám čas... Potřebují to, potřebují tam zajít, potřebují to udělat. Bratře a vybízím vás k tomu, abychom si udělali čas, abychom si udělali, ten, jak by to vyjadřit, že, že takový ten stereotyp toho, ano, já chci mít každý den obecenství s pánem. Chci mu vyjádřit vděčnost, chci mu děkovat, Může to být jako vlastně nějaká chvíle, ale mít ten ten rituál, dalo by se říct, mít ten navík. Samozřejmě, my chodíme celý den s Ježíšem, protože Ježíš je v nás a my jsme ukryti v něm. Víte, ale potřebujeme, potřebujeme ten čas takového toho blízkého, toho pohlazení, toho oběti, obejmout Ježíše, a on oby, objíma nás. Mně se velice líbí právě takový ten příběh, možná jsem už ho tady vzpomínal, jak jeden takový prostý člověk, nějaký pastevec, přicházel do církve. Do církve někde to bylo na východě, A když skončilo schromáždění, tak on tam pořád sedí a sedí. A jednu neděli, druhou, třetí a pato a, a pak tomu tomu kázatel nebo knězi to už nedalo a jedno přišel za ním a říká: Boha, "Prosím tě, řekni mi, proč ty tady pořád sedíš? Všichni lidé už jsou doma, všichni lidé už jsou na obědě, nebo nebo vykonávají si nějaké jiné věci, a ty tady pořád sedíš." A on říká: "Já se dívám na něho, a on se dívá na mě." Jak dobře mu tam bylo. Naučme se dívat se na Pana Boha protože On se dívá na nás. Ať vás Pan Bůh požehná i v tom čase před svatečním udělejme si ten, udělejme si, udělejme si ten čas a buďme s ním. Amen.